1: Bonjour, ici Caroline Saint-Hilaire, très contente de vous retrouver à nouveau pour une autre belle émission, une belle émission très, très variée, encore une fois, avec des acteurs, des actrices qui ont fait soit parler d'eux, parler d'elles durant la semaine, durant les derniers mois, notamment le nouveau maire de Drummondville. On va parler de pommes, parce que c'est le temps des pommes à l'automne. On va parler de vélo et on va parler aussi de Montréal, qui fait tant jaser. Bonne émission.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité...
1: LGSF.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
1: Cube Radio. Alors, il s'est dit beaucoup de choses sur Montréal. Est-ce que Montréal, c'est une ville maudite ou une ville modèle? Alors, pour le prochain débat, j'ai invité deux personnes qui ont écrit sur Montréal. La première personne est animateur à Cube Radio, aussi chroniqueur au Journal de Montréal, Richard Martineau. Bonjour, Richard.
0: Bonjour, Caroline.
1: Et de l'autre côté, je reçois euh, le chroniqueur aussi au Journal de Montréal, chargé de projet chez Léger, Philippe Léger. Bonjour, Philippe.
2: Salut, Caroline.
1: Alors, pour mettre en contexte ce débat, messieurs, je vais vous citer, si vous me le permettez. Alors, le 26 août dernier, Richard, tu as dit dans le Journal de Montréal, c'est rare que je vous dise pour qui voter, mais elle faut, il faut se débarrasser d'elle. C'est un danger pour Montréal. Elle est en train de foutre la ville à terre. Alors, clairement, Richard, t'en a marre de Valérie Plante.
0: Oui, totalement, parce que c'est une idéologue plus qu'une politicienne. Écoute, euh, Charles de Gaulle, je vais faire un peu d'histoire, tiens, je vais montrer ma culture. <rire> Charles, de, Charles de Gaulle a écrit un livre sur le leadership lorsqu'il était jeune, qui s'appelle Au fil de l'épée. Il disait là-dedans, un bon leader, c'est pas quelqu'un qui arrive avec des idées préconçues, des idées toutes faites, qui est emprisonné dans une idéologie, mais c'est quelqu'un qui regarde le problème qui se pose devant lui et doit être prêt à changer d'idée, doit être prêt, à faire du cas par cas. Et moi, je je trouve qu'elle, c'est une idéologue. c'est pas une bonne leader, selon Charles de Gaulle. C'est qu'elle arrive avec... Elle a son idée, elle a son programme et elle a, elle, a, elle a raison. Les gens qui ne pensent pas comme elle ont tort nécessairement et elle va l'appliquer no matter what. Donc, il y a 60 restaurateurs euh, commerçants qui ont écrit une lettre, qui veulent la rencontrer. Ils veulent juste discuter avec elle en disant qu'ils ont énormément de problèmes avec euh, ses idées. Elle ne veut même pas les rencontrer. Elle le dit à Pierre Bruno moi, je m'en Fou, je, continue, je vais continuer, j'ai un programme et je vais l'appliquer. Et là-dessus, je dis que ben, c'est une mauvaise politicienne parce que tu le sais, Caroline, tu as été politicienne, il faut être à l'écoute de ces citoyens, il faut être à l'écoute des gens. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça et elle ne veut rien savoir.
1: Alors, la table est mise du côté de Richard. On va aller retrouver Philippe. Philippe, tu as dit, toi, dans le journal de Montréal, euh, bon, les chroniqueurs critiquent beaucoup Montréal. Montréal demeure imparfaite, parfois décourageante, souvent frustrante, mais Montréal prend une direction sensée et logique pour le futur. Alors, toi, tu viens à la défense de Valérie Plante, Philippe. Bon, ouais, mais
2: moi, d'entrée de jeu, je pense que la première chose qu'il faut mettre sur la table, c'est de dire qu'à Montréal, c'est pas un paradis sur Terre, puis c'est pas non plus l'enfer sur Terre. Je pense qu'il y a un juste un milieu à trouver, puis que je voyais dans le consensus médiatique qui s'est développé, hein, parce que sur toutes les tribunes, de la presse, au journal, euh, à la radio, à la télévision, beaucoup s'entendaient pour dire que Valérie Plante vivait euh, probablement ses pires moments politiques. En termes de, en termes de, en termes de politique, je, je suis d'accord, elle vit des moments difficiles. Mais j'avais de la misère à voir je voyais en fait une certaine dissonance cognitive entre une déconnexion médiatique entre ce que les médias pensaient et une certaine partie de la population de la ville de Montréal, qui je crois en grande partie est assez satisfaite euh, de, de, des décisions de Plante depuis le début de la pandémie, hein, parce que c'est nouveau, la, la crise qu'elle vit, elle le vit en partie en raison, euh, de ces changements dans l'aménagement urbain depuis le début de la pandémie. C'est été un peu le, le catalyseur, un peu le démarreur de cette nouvelle crise pour, pour Valérie Plante. Euh, moi, je regarde et je regarde aussi le sondage. Il y a un sondage crop qui est sorti. Euh, c'est rare que je cite un sondage crop, je vais le faire pareil. Euh, il y a un sondage crop qui était sorti <rire> dans la presse, qui disait que c'était 52 des Montréalais qui étaient satisfaits. Je dis 52 c'est quand même une, un Montréalais sur deux qui était satisfait des changements de, de Valérie Plante et la direction de la Ville de Montréal. Et plus généralement, moi, je regarde les changements qui ont été faits et je vois que Montréal, pour une fois, prend une direction. Je reprochais, moi, depuis 5-6 ans à la ville de Montréal, d'être ni une ville pour les voitures, ni une ville pour les vélos, ni une ville pour la marche, pour les piétons, ni une ville pour le transport en commun. Maintenant, Montréal prend une direction et moi, je crois que c'est une direction sensée pour le futur, surtout en termes d'écologie.
0: Moi, j'aime les grosses villes, j'aime me promener et les grosses villes. Et quand tu vas sur la 5e avenue à New York, le fun d'aller là, c'est que c'est le bordel, c'est le chaos. Il y a des autos, il y a des klaxons, il y a des taxis jaunes et tout ça. C'est ça, vivre en ville. Si t'aimes pas ça, va vivre à Saint-Calix. Et là, notre, <rire> grand, notre grande artère commerciale à Montréal, elle est fermée puis il y a des musiciens de rue puis il y a des clowns. Puis là, tu te promènes là-dedans puis entends les, les criquets quasiment. C'est pas une grande ville. Moi, j'aime les grandes villes et si vous voulez vivre euh, en toute quiétude avec une petite une, une, une artère commerciale piétonne, ben, allez vivre ailleurs.
1: Hum.
2: Mais c'est bien, hein, parce que je pense que Richard a, a, a pas totalement tort là-dessus. Moi, je ne veux pas dire que, que c'est complètement faux, que, euh, que ce que Valérie Plante fait pour les commerçants, c'est super bon, il se trompe. Moi, je ne suis pas la dope en tout. Là. Je, je crois vraiment que sur la rue Sainte-Catherine, la rue Saint-Denis, il y a des problèmes. Et ça met le doigt sur, je crois, la faiblesse de Valérie Plante, c'est-à-dire le développement économique sur les grandes artères, c'est-à-dire Saint-Denis, Sainte-Catherine. Euh, moi, je comprenais pas, par exemple, la rue Saint-Laurent. Ça a été ajusté par l'administration la, la, Plante, mais la, la rue Saint-Laurent, dans le coin de la Petite-Italie, euh, l'administration avait mis des pistes cyclables et ils se sont rendus, vite rendu compte que ça n'avait aucun sens. Parce que de toute façon, sur Christophe Colomb, sur euh, Saint-Dominique, il y a des pistes cyclables qui sont des rues à, adjacentes à, à, à Saint-Laurent. Donc moi, je vois quand même une administration qui s'adapte. Euh, sur la rue Saint-Denis, il faudra qu'il s'adapte, parce que la rue Saint-Denis est maintenant composée beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de commerces, voitures euh, voiture de commerce destination que c'est souvent les magasins de meubles, les magasins euh, d'épicerie, les magasins qui s'apprennent la voiture pour faire du commerce. Donc je crois que l'administration la, la, plante doit s'adapter sur les deux grands artères Sainte-Catherine, Saint-Denis.
1: Ce qui est intéressant, messieurs, c'est que, bon, Richard, tu l'as dit, j'ai fait de la politique municipale dans une autre vie. Euh, mmh. Puis l'important, je pense, quand es en politique, c'est quand même de susciter l'adhésion. Euh, moi, j'admire ça une politicienne qui dit, voici, j'ai une vision, je m'en vais là. Le problème, je pense, et vous me direz si j'ai tort ou j'ai raison, c'est qu'on sent pas nécessairement d'adhésion de la population. Philippe ben, faisait référence à 52 de la population. C'est vrai. Mais Montréal est une île. Montréal a besoin aussi des banlieues, a besoin mmh. que les gens aient envie de venir à Montréal. Mais, 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 et le, car... le discours, je pense, qu'il a changé. C'est très, très, très Montréal. Et c'est comme si Montréal n'était plus la métropole, et juste Caroline, tu, tu disais
0: effectivement... Elle a, elle a, puis, euh, Philippe le disait, elle a, elle a une idée, elle a une vision, elle le dit. Hein, J'ai été élu pour réaliser ma vision, et comme sur une mission divine, on dirait. Là. Mais bref, il faudrait qu'elle l'explique. Si Pierre Nantel me disait oh. ça. Je discutais, je discutais de ça avec Pierre Nantel. Si elle a sa vision de Montréal, c'est correct. Mais qu'elle l'explique à la population pour justement susciter, comme tu disais, Caroline, une adhésion des gens en disant « on va s'en aller là, c'est là la direction » puis tout ça, il n'est pas là. On ne sait pas hein. exactement. Elle explique mal son affaire.
2: Mais la politique étant une question de gestion des perceptions, euh, je crois que d'abord, par exemple, la, la bande dessinée, en pleine pandémie. Moi, je crois que c'est un problème. C'est une question de perception. C'est un symbole assez fort et ça donne des munitions à des gens qui sont insatisfaits de l'administration la, blanche. Par contre, je, je te trouve un peu dur là-dessus, Richard, parce que je crois que Projet Montréal, euh, c'est une formation politique qui, qui est controversée, on le sait, là, elle existe depuis 2004 Puis je crois que depuis 2004, et Dieu sait, ils ont eu des tribunes, ils ont eu de la place sur, dans les médias pour en parler. Euh, je crois que Projet Montréal, on les connaît, on sait ce qui les anime, on sait ce qu'ils croient, on sait à ce qu'ils ne croient pas, on sait ce qu'ils veulent faire de l'aménagement urbain Montréal. Et moi, je vois dans la, depuis 2017, au moment où que la population a donné un mandat à Vélire-Plante, c'était assez clair que euh, ben, c'était un mandat pour mettre en place ces différentes mesures, notamment transport euh, dans oui, la, dans oui, la mais il faut, il faut que tu vois.
0: Écoute, regarde les commerçants. Là. Ils ont eu plein de travaux en 2016 euh, devant leur commerce. Puis si tu le sais, là, Philippe là, et Caroline, là, des fois, on ouvre la rue pour les tuyaux, on, là, on met les tuyaux, les égouts, on ferme la rue. Puis là, là c'est le gaz après ça. Là, il faut réouvrir la rue pour le gaz. On dirait que ces gens-là ne se parlent pas. Donc, ils, ont, ils sont passés à travers ça. Après ça, la pandémie les a frappés de plein fouet, le confinement, tout ça. Là, ils émergeaient. Ils tentaient et là, au lieu de leur tendre la main puis de les sortir de la piscine, Valérie Plante, on dirait qu'elle appuie sa tête pour les ouais. caler. C'est le sentiment qu'ils ont. Moi, je me promène à Montréal, je parle aux commerçants, je parle ouais. aux restaurateurs et c'est ce qu'ils me disent. Il faut qu'elle les écoute à un moment donné.
1: Philippe, euh, tu, oui, Philippe, tu chroniques souvent comme euh, un millénial euh, ou un milléniaux. Euh, Est-ce que c'est une question de génération?
2: Mais je crois, dans le sondage, que je faisais référence la, la popularité, ben, la satisfaction plutôt, pas nécessairement la popularité, était en haut de 60 chez les 18-34 ans. Donc, c'est sûr que pour les changements qui ont été faits dans la ville, chez les 18-34 a ça vise cette clientèle-là. Les gens qui se déplacent en vélo, les gens qui se déplacent à pied, les gens qui prennent le transport en commun, c'est souvent des gens qui sont un peu plus jeunes, qui ont un peu moins de moyens, qui ont souvent une voiture par ménage ou sinon ils n'ont pas de voiture. Donc, c'est sûr que ces changements-là les concernent et ils sont favorisés par ces changements-là. Les gens qui ont une voiture à Montréal, c'est inévitable, c'est factuel, ils ne sont pas favorisés par le réseau express vélo, là.
0: Mais, mais qui y ait un plateau Mont-Royal, moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça, moi, je trouve que euh, c'est le fun que les arrondissements ne se ressemblent pas tous et que euh, si tu veux vivre, mettons, avec des commerces de proximité, faire du vélo, etc., qu'il y ait un plateau Mont-Royal pour toi, c'est parfait. Mais la fin, c'est qu'elle a elle décide d'appliquer la recette du plateau, on dirait, pour Montréal au grand complet. Et là, la rue Sainte-Catherine et la rue Saint-Denis, ce n'est pas des commerces de proximité, ce sont ouais. des commerces de, de destination, c'est-à-dire que tu prends ton auto, ou tu prends les transports en commun et tu vas là pour acheter des affaires. Mais là, elle veut comme traiter Montréal comme un genre de grand village plutôt qu'à être une, une, une ville...
2: Hum. Je comprends, mais j'ai l'impression que quest que, qu ce qu'on parle ici, c'est une réalité parmi tant d'autres. La réalité du centre-ville, c'est une, une réalité propre, c'est une réalité auquel Valérie Plante doit s'adresser. Je suis d'accord avec Richard là-dessus. Là. Euh, la rue Sainte-Catherine, le centre-ville, Saint-Denis, il y a déjà justement à faire. Il y a un moyen de ramener les gens au centre-ville, de ramener la, la rue Saint-Denis. Ça hein. fait longtemps que la rue Saint-Denis euh, ne va pas bien et imposer euh, des chantiers en pleine pandémie au, au moment que les commerçants... Euh, en arrache, je crois que c'est une mauvaise idée, mais je crois qu'il faut adapter la ville aux différentes réalités. Euh, la ville de Montréal, c'est pas une réalité, c'est pas juste la voiture. Et je crois que c'est pour ça aussi, c'est une direction sensible pour leur futur. On fait une mobilité qui adapte selon différents secteurs de la ville.
0: Mais, mais 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 on dirait que les chantiers se parlent. Tu ils font des chantiers puis ils voient pas les impacts. Là. Quand tu fais un chantier, tu dis, OK, il va y avoir un détour. Voici l'impact qu'il va y avoir. D'ailleurs, elle avait mis sur pied son, sa fameuse escouade de la mobilité pour s'assurer que même s'il y a des chantiers, justement, la mobilité va être quand même fluide. On sait que c'est faux. C'est l'escouade de l'immobilité. Ouais. Et là, écoute, des fois, là, je, je prends mon auto parce que j'avoue, je suis un méchant pollueur automobiliste. Ben, J'ai tellement de rendez-vous dans la même journée que je ne peux pas faire ça en autobus par en métro, je suis désolé, je dois euh, rouler. Mais sauf que et, et, des fois, il y a un détour, puis là, tu prends le détour, puis ça t'amène sur un autre chantier, puis là, tu tournes en rond, et si tu quoi? Par, un, 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 un trajet qui te prendrait 15 minutes te prend une heure, et là, tu pollues, là, tu pollues en masse, tu pollues encore bien plus que s'il n'y avait pas tous ces, ces obstacles-là. Ouais, mais hey, je,
1: Richard, je ça, ça, ça m'amène à une dernière question pour vous, messieurs. Philippe, tu commenceras si tu veux. Est-ce ouais. que vous pensez que, que la gestion, justement, de la mobilité, que, euh, disons, la gestion ordinaire, disons ça pour faire un, un milieu entre vous deux, euh, de Valérie Plante, va lui coller autant que la formule électrique a collé à Denis Coderre?
2: C'est une, une grande question. Euh, c'est difficile à savoir présentement, parce que ça reste une question de perception, à savoir si les conséquences politiques seront très graves en, avec la mise en place euh, du réseau Express euh, Vélo. Euh, pour moi, la mobilité, je crois qu'à bien des égards, Valérie Plante, c'était un des points de sa campagne électorale d'avoir une mobilité beaucoup plus active et la mobilité à Montréal n'a pas empiré, mais ne s'est pas améliorée. Donc, on peut dire à bien des égards que c'est un échec, euh, mais je crois qu'elle n'est pas complète, et elle est imputable de ça, mais je crois qu'il donner toute la Responsabilité avec les plantes, les travaux à Montréal, je trouve que c'est beaucoup parce que euh, je suis allé voir, j'ai fait une petite recherche avant, puis je me disais, en 2013, Qu'est-ce qui s'était passé pendant l'été? Je cherchais et le journal de Montréal titrait « Le Québec étouffe ». En 2015, le, le journal titrait en première page « Un été d'enfer sur les routes ». Même chose en 2016. Donc, je vois que les chantiers, c'est pas un phénomène nouveau à Montréal. Le nombre de chantiers, c'est un problème qui est récurrent sur la ville de, dans la ville de Montréal. Et je ne crois pas nécessairement que ce soit le problème de Valérie. Mais là, Donc, là est si Est-ce est qu'elle est qu a amélioré la situation à bien les égards, moi, je serais, je serais extrêmement prudent. Je non, vois non, pas mais y a,
0: y a, si tu ajoutes en plus des pistes cyclables sur les chantiers qu'il y a, là, tu ajoutes un problème à un autre problème. Mais sauf que je vais terminer avec une déclaration, je suis convaincu que vous allez être d'accord, les trois, là-dessus. C'est que si le, le, le remède, la solution de Valérie Plante, c'est Denis Coderre, My God, ça montre à quel point la ville est dans le chenoute, là. La ville de Montréal, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Il faut retourner en arrière, back to the future. Euh, mm. on a, notre choix, c'est entre Valérie Plante et Denis Coderre. Moi, j'ai l'impression, si tu me donnes le choix, tu as un coup de poing, ça y est, gueule, un coup de pied dans le
2: cul. <rire>
1: <rire> que... Mais, mais c'est peut-être Montréal, le problème. C'est peut-être Montréal qui est ingérable mais, aussi. Peut-être.
2: Oui, c'est ça que je voulais dire. Montréal est une ville extrêmement compliquée, qui a différentes réalités. Mm. C'est difficilement... Euh, gouvernable comme euh, comme ville. Et je crois que la meilleure nouvelle pour Valérie Plante, la pire nouvelle pour Denis Coderre, c'est s'il si y avait un autre candidat dans la course, s'ils si étaient trois, là, ce serait la meilleure nouvelle pour Valérie Plante, parce qu'ils seraient deux deux candidats représenteraient l'insatisfaction à la Ville de Montréal. Donc, on entend plusieurs noms. Là. Si Denis Coderre y allait, si Christine saint pierre par exemple, y allait, ou si David Hortel, qu'on entend, y allait, euh, ce serait la meilleure nouvelle pour Valérie quelqu Plante. Quelqu'un, écoute quel, qu
0: quelqu'un, mettons, qui a géré une grosse ville, mettons comme Longueuil, quelqu'un qui aurait géré une <rire> ville comme Longueuil, qu'est-ce que tu en penses?
1: Et on va finir sur ces sages paroles, Richard Martineau. Pense-y même pas. <rire> hey, merci beaucoup, messieurs. On, on va en parler, j'ai l'impression, encore longtemps, puisque les élections municipales sont l'année prochaine. Alors, Merci beaucoup, messieurs, euh, de vous être prêtés au jeu, Richard Martineau et Philippe Léger. Merci à vous deux.
0: Merci, Stéphane. Merci.